0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Pais Pretos. Eu sou o Lucas Maciel e nós vamos hoje fazer o quadro Como Nascem Pais Pretos. E com o nosso editor e compositor Henrique. Olha, vou primeiro falar de mim aqui. Eu tô aqui com meus dreads soltos, com meu fone bluetooth, com a camisa vermelha, com uma parede... É salmão aqui atrás, é um é quase um laranja aqui atrás de mim. Minha cadeira também laranja, mas não é a mesma coisa da parede. E tô aqui com as pernas cruzadas em cima, em cima da minha cadeira. E você
1: Henrique, como é que você tá aí? Salve galera, bom, hoje eu tô aqui no azulzinho básico, vamos dizer assim, né, a camisa é um azul que é quase pro preto, puxado pro preto, azul marinho, tô aqui com um fone de fio, com um microfone embutido, meu cabelo aqui na fase de transição, mais pro encaracolado, né, passando por esse período, é, tô aqui com um fundo que era pra ser branco, não sei o que conta agora, mas era pra ser branco, e uma cadeira aqui branca também, e com as pernas aqui. Exposição padrão mesmo.
0: Nenhuma mulher nasce mãe e nenhum homem nasce pai. A construção da criança até a vida adulta, onde há a possibilidade de assumir o papel de pai ou mãe, passa por diversas experiências e momentos. Nós somos as somas desses instantes. Cada dia vivido, cada palavra ouvida, cada situação passada reverberam dentro da gente e nos enche como um copo vazio, que dia a dia vai transbordar para o próximo e aos nossos filhos. E você me diz, Henrique, como era você antes de ser pai? Como é que era você antes
1: da paternidade? Bom, irmão, eu diria que era uma pessoa muito... Deu vontade vou fazer, vamos dizer assim, né? Não, não, não lidava muito com a questão da rotina, por exemplo, sempre procurava fazer um algo diferente assim no meu dia, seja pegar um ônibus diferente, seja pegar um caminho um, fora do comum, sabe? Então, sempre procurei não cair numa rotina. De sempre fazer a mesma coisa todo dia, sabe? Então, fora isso, eu com a minha companheira, né? Que a gente já estava reunido antes de ter o nosso filho A gente procurava sempre fazer passeios, viagens Fazer coisa assim de última hora, sabe? Assim, De livre espontânea vontade ah, De vontade, vamos, vamos, vamos fazer Mas nesse sentido, sabe? Então a gente tinha uma vida assim totalmente... Totalmente não Quase que totalmente aleatória, assim, no que, que vamos fazer hoje sabe, aliado, claro com a questão do, dos trabalhos que a gente fazia e tal, é, tinha
0: Porque a, a resposta mas também né? tinha, tinha a tranquilidade de poder ir e
1: voltar sem ter muita preocupação, né Exatamente, porque como a gente trabalhava, ainda trabalha na área das artística, então você acaba tendo um pouco mais de flexibilidade é. de algumas coisas. Os trabalhos dificilmente são uma rotina de segunda a sexta, por exemplo, né? Então nos permitia de vez em quando dar um pulinho aqui, um pulinho ali, fazer um passeio inusitado, sabe? Passar, é, visitar pessoas assim no, no dia a dia. Então a gente fazia isso mais no cotidiano, né? No dia a dia, do que, por exemplo, é as coisas é
0: assim: <risos> ah, hoje não estou tô, não tô afim de, de, de fazer almoço vou comer aqui um pão, vou comer uma besteira e vai, né? E vai embora. Exato. tem compromisso exatamente. de ter que cozinhar, por exemplo, né?
1: Eu também ah, não tô afim, também não estou afim. Vamos pedir um lanche, vamos fazer um lanche, sabe? Vamos comer nada, vamos só dormir <risos> também, não? Então era muito por aí que a gente seguia a nossa vida, né? Fazia a vida acontecer. E era divertido, é bem divertido, na verdade, admito. <risos> e aí começou, aí quando,
0: quando chegou, como é que foi a virada dessa chave aí para você?
1: Na verdade, a virada ela já foi um pouco antes de chegar. Né? Acho que quando a gente descobriu que vinha, a chave já começou a virar, dispensando é, mais a longo prazo, né? Então já começou a, a mudar alguns hábitos nesse sentido para quando chegassem a criança, não ser aquele baque é assim, vixe, agora eu tenho que mudar de qualquer Isso é uma jeito, ruptura, né? isso, então a gente foi fazendo a transição durante o período da gestação, então a gente foi começando a fazer é, algumas atividades mais regradas, né começando a se alimentar com uma certa regularidade, assim, uma forma também um pouco mais saudável, quem sabe quando a gente é novo é, o que a gente menos liga se é. a comida é saudável ou não, é importante ser gostosa né, <risos> então a gente foi fazendo isso já durante a gestação, né, porque como já tinha criança ali na barriga da minha companheira é, muitas coisas que a gente fazia naturalmente afetaria ela, já ali na na, na barriga. Já tem sabe? isso, né? Exatamente. Então a gente já foi mudando ali mesmo e quando ele chegou a gente só manteve, né? Assim, agora com ele aqui do lado de fora, no mundo, no, junto com a gente, já, é, já mantendo esses padrões, assim, mais de rotinas, de atividades... É, corriqueiras, para que ele também fosse se adequando, né? Assim, entendendo que é, tem coisas que são. É, Quem sabe criança a gente aprende muito pela repetição, né? É. Então, ele começando a compreender. É, ah, mas nem, a nem só a criança a gente,
0: também. É. Tipo, a, gente, a gente descobre que a gente também é assim, né? Tipo, meio que o, o modo mais tradicional da gente aprender é repetindo, né?
1: Exatamente, e é justamente por isso que eu corria, porque assim, a gente aprende e acaba aprendendo isso cedo, né, principalmente quando a gente ainda está na adolescência, que a gente odeia fazer coisa repetitiva, né, é, pra fase adulta, e então o que a gente tenta às vezes é não deixar isso dominar o cotidiano, mas aí é quando tem um filho, né, que vai passar por esse mesmo processo, não tem para onde correr, né? Você então... tem que ter uma terceira pessoa ali que é, tipo, dependente, né. Exatamente, tudo que você faz De alguma forma vai ter, vai, pode reverberar nela né? Pode afetar a criança Então é, é, passa a passa a se regrar E ter mais cuidado com ações e atitudes Por conta disso também sabe?
0: E como é que você vê essa questão Por exemplo, você era mais aleatório Você tinha uma, uma tranquilidade uhum. Agora você tem o compromisso de ser menos aleatório Como é que é isso para você assim? Você tem dia que você é ah, hoje deixa com ela e ela toma conta e eu vou viver minha, minha vida aqui um pouquinho ou não tem. Como é que você consegue dividir essa vida privada dessa vida paterna,
1: por exemplo? Né? É, a gente aprende na prática que uma fala, é quase um dito popular, vamos dizer assim, de que depois que a gente tem filho, não existe mais essa coisa da vida privada, né? <risos> Meio que acontece. Então a gente acaba tendo que buscar de alguma forma ter... Um mínimo, assim, de às vezes de privacidade, que a gente quebra, que só dá uma respirada, sabe que você também é pai, né? Todos nós, é, nós aqui somos pais, né? Então a gente sabe que às vezes só quer dar uma respirada e, e nem sempre isso é possível, né? Então o que a gente faz aqui em casa é que geralmente eu sou quem fica mais com ele, porque principalmente agora. Nesse tempo que a gente já está gravando, tempo de pandemia, eu, comecei, eu trabalhei muito mais de casa e minha esposa, quando voltou a trabalhar, foi muito mais externa, foi mais na rua. Então, o que a gente fazia era eu segurava as pontas em casa e quando ela chegava eu falava assim, amor, deixa só e sei lá e lavar uma roupa, era o meu momento de respirar sabe, que... ou então fazer uma comida, era o um momento de respirar também botava um vídeo assim, sabe então assim, o pouco de privado que eu tinha nesses momentos de algumas atividades ainda para casa, sabe é... fora isso a cabeça vai naturalmente compreendendo que é complicado é, pensar só pensar em algum momento no eu Tendo a casa, né, tendo essa, tendo a criança, né, tendo a companheira ali pra poder a gente... Tem várias missões, assim, que você tem que cumprir, né? Então é, exatamente. Acabar... A gente acaba não tendo tempo de pensar no... E eu nessa história, sabe? Então, assim, esses momentos vêm numa roupa que eu lavo, numa comida que eu faço, numa... um pano que eu passo no chão, assim, que eu penso assim, pô, mas não fiz aquela coisa, assim, uma coisa mais do meu eu profissional, talvez, que aí realmente é, é acaba sendo a gente. E antes, mas que, é, que privado, é até uma
0: tarefa que tu de repente nem 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 queria fazer antes agora essa tarefa é a tarefa que tá te aliviando das cargas mais pesadas né
1: é acaba sendo o seu momento de distração só aquelas coisas que você não curtia tanto fazer vai fora fora cozinhar eu sempre para é cozinhar mas arrumar, a casa, a gente sabe, pô, arrumar a casa é isso arrumar casa é negócio chato né? eu acho que é quando arrumar casa tá, alguma coisa tem eu não sei o que, que é não, é, mas... é porque é, acho que é arrumar isso.
0: casa é bom estar tá sozinho né porque se tiver mais alguém ali no mesmo ambiente que você Tá bagunçando alguma coisa, cara.
1: É, ou então não tá fazendo do jeito que você faz. A gente incomoda. Não é, é. Tá do jeito é. que eu faço, sabe? você que ficar limpo igual? Tem essa questão também. Mas, então, acaba sendo os momentos né, de fuga que a gente acaba tendo, assim.
0: Mas, por exemplo, e a tua família? Como a galera chegou junto? Como é que o pessoal recebeu essa, essa mudança? Como é que tem essa união da galera é mais dependente mesmo assim, só, só você e a tua companheira ou tem outras pessoas que conseguem chegar junto com vocês
1: na verdade a gente pensando na família como um todo do meu lado até, é, e do lado da minha companheira a gente tem assim, tem sim uma, uma, um, um apoio, né? uma, uma rede que a gente pode contar, mas é curioso como, de certa forma, é um pouco diferente. Eu acredito até por conta das da nossas vivências, minha e minha companheira. Por quê? Porque a minha companheira, ela teve uma vivência de, das pessoas de todo mundo mais próximo mesmo, assim sabe de dar a mão, vamos juntos fazer alguma coisa. Já eu tive uma vivência de, eu estou aqui porque você precisar, mas cada um na sua casa, essa minha coisa é um pouco mais distante. Distante. E, de certa forma, isso acaba refletindo na, no momento atual também, né? Então, ou seja, a família da minha companheira ela é muito mais presente na rotina do meu filho do que a minha, por exemplo, que aí eu posso contar porque eu precisar mas no, no, não é uma parte da família que ver é, quase assim toda semana frequentando a minha casa sabe é diferente é, do dela, é né? da vivência. exatamente mas ao mesmo tempo eu sei que a gente sabe que pode contar com os dois lados da família então por exemplo se eu precisar viajar eu e ela para alguma coisa de trabalho para fora do estado eu posso deixar com qualquer um dos parentes de qualquer um dos Legal. lados, que eles vão ficar super de boa sabe, mas no, na convivência diária, é, a gente tem essa, essa diferença, tem um lado sabe? que é mais isso é comumente
0: presente, né
1: exatamente,
0: é, isso é, é importante né? ter essa segurança de ter a, essa galera próxima, assim, né que te alivia no, no momento mais pesado você pode falar, ah, cara, hoje só pra eu dar um passeio no shopping deixar com alguém, né que a gente ouve Sim, que às vezes tem a galera que não consegue, né? É pessoa que, assim, ela tem que ser full time o tempo inteiro. Isso a gente sabe que cansa. Aí eu mesmo falo, cara, eu não, não. Hoje eu falo, gente, tô estressado. Hoje alguém fica com meu filho que tá tenso. E que a criança não tem meio que limite, assim, no sentido de, ah, vou ficar mais quietinho que o papai. Hoje não tá é, bem. Pois
1: é, né? Ele quer te brincar. Te quer o tempo todo, exatamente. A gente quer o tempo todo pra brincar, pra poder fazer isso, fazer aquilo, mostrar um trabalhinho que fez na escola de diferente, né? É, pra ela não tem tempo ruim, né? É, então, e aí a gente acaba se desdobrando, e aí tem esse momento realmente que fala assim, meu Deus, eu só preciso respirar um pouquinho, olhar para o horizonte um pouquinho, porque tá complicado, porque a gente sabe que pra gente, nós, irmãos, irmãs, Pretos, né? Isso acaba sendo muito mais complexo, né? Que a gente tem que ralar muito mais do que normal e isso, querendo ou não, interfere na rotina de casa, sabe? É. Então, é, eu te conheço, você trabalha é, na, na área de na área médica, certo? Você não é, tiver... é, então,
0: eu tô, tô saindo agora, tô voltando pro meu ramo que é
1: publicidade mesmo, tô conseguindo. Ah, bacana, bacana. <risos> Mas foi for pra pensar, que até agora, há pouco você tava nesse ramo, você pegou num é. período crítico de pandemia, Sim. só Deus sabe o quanto você ficou saturado às vezes. Sim, né, não, então, às vezes, vamos supor, foi um plantão tranquilo, né?
0: Uhum. Eu, fui, eu tive um plantão, um plantão tranquilo, mas como eu trabalhava à noite, trabalhava à noite, eu já cheguei em casa cansado, Sim. esgotado. Por mais que fosse um plantão tranquilo. E aí, teu filho faz uma coisa que, tipo, não é exagerado, mas faz, já te tira do sério, porque você tá mentalmente esgotado, tá ligado? É, é tenso, Exatamente. assim. E... Exatamente, né? É, é, é fogo. Esse, esse, esse ponto é realmente... A gente ter essa válvula de escape que é muito importante, né? Sempre, sempre ter. Mas me diz, me diz aqui, como é que foi pra você a tua criação e como é que tá sendo criado teu filho? O que, que você usa de exemplo? O que, que você acha que não é um bom exemplo? Que você está rompendo? Como é que você enxerga essas diferenças na sua criação e na criação
1: que você está dando? Bom, eu fui criado boa parte da minha vida pelos meus avós... Pelo menos até a adolescência, que eu tenho ciência... Eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô né? sou quem é, que a gente chama cria de uma favela aqui do Rio de Janeiro né? especialmente ali do complexo de Manguinhos, eu nasci e fui criado no Mandela é, hoje conhecido como faixa de Gaza na verdade, Primeira na uhum. época que eu morava lá ainda não tinha esse nome né? depois que eu saí pelo, aí, o bicho pegou e as coisas ficaram bem mais complicadas na verdade, no sentido de perigo né? mas é, eu fui criado por eles e fui também criado pelo meu tio meu tio que na verdade da, do, dos irmãos ele era o caçula mas isso não, a minha mãe ela era distante, mas não deixava de ser presente ela tinha a casa dela e tal, né? tinha a vida dela mas a gente tinha esse contato então de vez em quando ela visitava ela aparecia por lá, porque ela trabalhava na região ela trabalhava na Fiocruz na época e sempre trabalhou próximo então sempre que ela podia, ela visitava a gente lá, na, lá no Mandela porque eu sou dessa minha família materna. Eu sou o segundo mais velho de quatro irmãos no total. Nunca convivi com a minha irmã mais velha, assim, por uma casa distante, era sempre tido como exemplo da família e tal. Então, eu sempre fiquei ali naquela coisa do, pô, mas eu tô aqui também, tá? Tem mais gente aqui, né? Porque é aquilo, né? Eu tô literalmente no meio. Eu Tinha o caçula, tinha a mais velha, e eu tô ali no meio. Eu tava ali no meio sempre. E uma coisa que me marcou muito foi não ter, por exemplo, a presença do meu pai, sabe? E o que eu me lembro da minha história, ele foi presente até meus 5, 6 anos de idade, aparecia de vez em quando, às vezes eu ia para casa dele, naquela época. E depois disso, ele simplesmente sumiu eu nunca mais tive notícias do meu pai, desde os meus 6, 7 anos por ali. E eu sempre perguntava, né? Que no começo é um baque, sim, porque eu cheguei a conviver de certa forma, e perguntava para os meus. A voz para minha mãe, e ninguém sabia onde ele estava. E, e nesse, nessa parte da vida Da infância, é complicado porque Tem as datas, de, tinha as datas de escola né? Que ainda não se tinha A preocupação de fazer uma data da família Então tinha uhum. dia dos pais, tinha dia das mães Então dia das mães Minha mãe aparecia quando podia, mas dia dos pais Nunca tinha ninguém E aquilo, claro, vai, ia machucando né? Ia fazendo, ia fazendo uma falta, sabe Mas com o tempo a gente vai acostumando Aprendendo a lidar, é claro e tanto que hoje eu digo que minha referência paterna né, durante a infância e adolescência sempre foram o meu tio e o meu avô que era quem eu tinha ali como figura que me ensinavam as coisas é... A qual eu podia contar, assim, para um calçado, para o material escolar, esse tipo de coisa, que a minha mãe também chegava junto. Mas eram eles que estavam no dia a dia, alimentação e tudo, né? Um lar para poder chamar de chamar de meu, sabe? Então, foi as figuras que eu tiveram nesse quesito paternidade. E é uma das coisas a qual eu me preocupo mais hoje em dia, de que meu filho tenha eu como seu pai, né? ali biológico, como figura e representação. Sabe? Nesse sentido não só do ser negro mas também de ser pai um pai negro presente sabe para aquele presente que não é à toa que é o nome do nosso coletivo é uma das principais um dos principais objetivos que eu tenho para a vida sim estar presente na vida do meu filho no que ele precisar no, é, no que eu puder apoiar que é uma coisa que eu não tive sabe nesse sentido mas eu te falo cara que isso para mim hoje, eu considero importante que eu vejo sempre o lado bom das coisas, então ou seja, o que eu passei, eu não quero que ele passe nesse sentido, sabe então, por exemplo, hoje a gente mora, a gente mora ainda é tipo assim, já na pontinha de fora de uma favela, sabe? Na verdade é um, uma vila fechada assim, que tá mais pra fora da favela do que dentro, mas faz <risos> parte ali, só que é um lugar muito mais tranquilo, assim, nesse sentido Tem mais paz né? que... Isso, tem mais paz sabe? A gente pode talvez brincar aqui na rua, sem um certo medo de que aconteça alguma coisa que é uma coisa rara, hoje em <risos> dia por exemplo, então, ou seja, eu vou trazendo pra essas as experiências que eu não tive, eu cresci confinado em casa praticamente, porque era perigoso ir pra rua, sabe? Então é Assim que eu ia para uma vendinha, um fliperama que tinha em frente à minha casa, porque a gente conhecia. O dono do fliperama era amigo de família, por exemplo. Então, eu tento trazer essas experiências para eles que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Sabe, de poder. É, e na rua, de poder passe, é, conhecer o lugar que você mora, né, só chega, entra em casa e fica confinado, depois saiba o que que fazer olhando de um lado pro outro pra, com medo do que, que vai acontecer, sabe, esse tipo de coisa então, eu acho que mais marca disso tudo que eu falei, o Lucas é sim essa experiência paterna, a qual a, eu não tive e você, e você sabe se, a,
0: se, assim, se ele morreu, se ele se mudou se, qual foi o fim dele? Então,
1: na isso. verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Desculpa. No ano que eu estava para me formar na faculdade, isso em 2017, para ser mais exato, ou seja, no, nos meus 24 anos e 18 que eu não via mais ele, eis que minha mãe fala comigo que ele resolveu aparecer, dar o ar da graça. Aí eu falei: Ué, mãe, mas ele está vivo? Ele falou: Tá. Ele só não sabia onde é que ele estava, mas vivo ele está. Eu falei tá, só que ali foi aquele baque, porque você passa uma vida toda é, digamos assim, na negação de que tá tudo bem, não, não precisa da, da, da presença da pessoa e a pessoa do nada resolve aparecer, sabe, então foi muito estranho pra mim foi bem complexo esse ano, inclusive porque foi o um ano também que eu perdi minha mãe, infelizmente né, que ela veio a falecer e foi o ano também que meu filho <risos> veio a nascer né? A, um ano a só, a né, Essa, a vida é ter e ele, disso, sim, né, ele apareceu e, e ele apareceu nesse período, né então, o que acontece? Hoje, em 2021, a gente ainda não tem uma fala, assim, muito fluida. A gente conversa uma coisa pontual de vez em quando, né? Tipo um vizinho. Fala algumas coisas. É, mas o, o lado bom disso é que eu pude retomar o um contato com meus dois irmãos por parte de pai. Ah,
0: com Os bacana. quais eu também
1: não tive mais contato desde aquela época, lá nos meus seis anos de idade. E na parte de pai, eu sou o caçula, né? Então eu fico brincando com ele né? Eu já encontrei meu irmão mais velho, ele te chorou e tudo, se abraçou, sabe? Assim, é foi muito que, legal. que maneiro sim, isso. isso foi muito legal sabe então assim, com eles eu já tenho esse contato mais frequente, sabe, assim, de chegar abraçar, assim, de visitar mas com meu pai em si é, ainda tem algo dentro de mim que me trava, admito, uhum, sabe no claro. sentido de já me abrir depois de tempo todo, sabe, porque é complicado, assim, você não ter a figura sim. por tanto tempo aí do nada a figura fala assim, ó oh, vai aqui, que resolveu aparecer, sabe é que, como é que você fica nessa história toda isso foi tantos anos, né, de uma auto digamos assim, uma autoterapia pra conviver com isso, sabe é, então e tá por aí, tá por aí ainda não se viu, mas tá por aí é, eu tá sou vivo, curioso, tá eu pergunto né? <risos> sim, sim <risos>
0: Vamos agora dar uma pequena parada Para poder ouvir sobre a nossa campanha No apoia.se A gente já volta
1: Olá Imagina se todos os pais e mães pretos Ao nosso redor Estivessem empoderados E conscientes da nossa pretitude Imagine se todos aqueles Que trocam com a gente Com as nossas crias Estivessem na mesma sintonia de respeito Compreensão e aquilombamento Pois é você sabia que pode nos ajudar a aumentar essa bolha cada vez mais? Sim! Colabore conosco no apoia.se podcast com o valor de um cafezinho por mês que já será cobrado diretamente na sua fatura do cartão de crédito. Você ajuda a gente a chegar a mais famílias e aumentar o nosso quilombo. voltamos
0: aqui já pra reta final esse programa é muito curtinho dá vontade de ouvir mais duas horas mas já vamos pra reta <risos> final aqui é, e aí Henrique só pra poder aqui já, 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 já que começar a encerrar mesmo é, uhum. se a gente falar cara você parece muito com o seu avô quando, em relação ao seu filho isso te dá um orgulho te dá uma
1: preocupação Rapaz, eu acho que até choraria, porque eu faria uma coisa meio que missão cumprida, sabe? Porque o meu avô, curiosamente, o meu avô que eu convivi, ele não era meu avô de sangue, né? Meu avô de sangue, ele, ele faleceu no ano que eu nasci, na verdade. Então, não cheguei a conhecê-lo por esse motivo. Mas esse, o meu avô com o qual eu convivi, ele se juntou com a minha avó é, um pouco depois, acho que 97. E, pra mim, ele era. O que eu tinha com o pai, sabe? Assim, a referência com o pai era a pessoa a qual eu podia contar e a qual eu tinha como maior inspiração. Porque acontece, naquela época, a qual eu convivi com eles, meu avô era aquele cara que fazia de tudo para a família não passar perrengue, sabe? Então, ou seja, eu digo para você que eu nunca passei fome, nunca. Nunca passei fome, mas já cheguei perto disso. Hoje, quando eu olho para trás e vejo como meus avós eram criativos, meu avô principalmente, para inventar nome, de, nome chique para coisas assim, para gambiarra de comida, sabe? Então, até conversa com a minha esposa, uma, um caso muito curioso, perguntei para ela um tempo atrás: Amor, ah, você já comeu macadâmia? Ela macadame, macadame não é de comer, não, Henrique. Eu falei, Ué, como assim, é de comer? Ela macadame é um produto que passa aqui na, na, no, no braço, um, um, um cosmético, né? Eu falei, não, tem uma comida chamada macadame. Eu comia muito na, na infância. Aí expliquei pra ela o que era macadame, que o que era macadame. Era uma espécie de sopa de feijão que meus avós faziam, que botava macarrão, botava, rasgava uma couve, botava tipo, uns pedaços de linguiça, alguma coisa assim. É, como se fosse um projeto, assim, esboço de feijoada, nesse <risos> sentido. E que a gente comia, ó, assim o que que é isso, vó? Ah, é macadame. Eu vou... E eu e comia, comia tudo. Comia sabe? Eu comia <risos> maravilhosamente bem. E era a comida que me marcava que eu achava o maior chique, é o nome do negócio, macadame. E gostoso. E, é, gostoso. E aí eu descobri depois, né, assim, conversando com a minha esposa, que era uma, um, era uma gambiarra pra gente poder não passar fome assim, que às vezes não tinha carne e fazia que a supria, sabe? E eu falava assim, cara, vó, como é que eles eram criativos que a gente nem percebia isso na época, sabe? E já é então, referência depois. Fome. Exatamente. A minha a gente feliz, tá, a gente né nunca, nunca passou fome porque meus avós sempre foram principalmente meu avô sempre foi muito forçado nesse sentido de estar tá sempre trabalhando, você faz um bico aqui faz um bico ali, fazia um bico aqui outro bico ali, né, que já é saudoso também, e então fala pra mim que eu sou igual a ele né, nesse sentido. Pô, eu falo assim, cara, então tô com a minha missão tá cumprida por aqui. Eu tô feliz, <risos> né? Porque realmente é uma coisa que me marca muito, né? Essa figura paterna que era o meu avô, o qual, convenhamos, pela ordem natural das coisas, não tinha a menor obrigação de fazer isso, mas fazia tinha, porque né? ele tinha um amor pela família, sabe? Visto que ele não era o biológico, E é muito mais e verdadeiro, hoje, né? né? Sim, exatamente, sabe? Então, às vezes, até as broncas, né? Aí você vai que eu também porque eu também era assim, né? Muito espivetada, a gente sabe, né? Tem criança aqui, é, é. Mas, então, assim, é, seria uma honra ser comparado ao meu avô ou até meu tio, por exemplo, nesse sentido, sabe? Maravilha.
0: Ó, já vamos encerrando por aqui, que senão a gente fica a vida inteira muito obrigado hoje pela participação Henrique, e é assim bem, bem curtinho, tu quer deixar alguma mensagem final, alguma alguma palavra, algum jabá seu pra poder a gente
1: encerrar com chave de ouro Claro, é sempre bom. Primeiro, agradecer pelo espaço, né? É, que eu acho que é importante também para o nosso público conhecer quem é a equipe que faz essa magia é. acontecer desde o, de 2000, setembro de 2020, se não me engano. Setembro, outubro, alguma coisa por ali. Uhum. Então, agradecer por esse espaço para nós aqui também, para a galera nos conhecer. E dizer para quem estiver nos ouvindo que ser pai para mim é uma coisa incrível. Assim. É um presente que eu recebi. Divino, vamos dizer assim, depende da que tipo de crença ou religião, é um presente divino, sim, porque me fez mu mudar assim bastante coisas que, e vi pensar o melhor de mim para poder ser melhor uma outra pessoa que veio de mim, sabe? E Então, eu queria dizer que se a, quem estiver ouvindo já é pai ou se tem o sonho de ser pai, cara, é uma das maiores experiências que você vai ter na sua vida divertidas, prazerosas, sabe de tá... É sei no mercado e fica pensando meu Deus, o que, que eu levo, mas não é pra você é pra uma outra pessoa que você tem prazer com aquilo sabe, isso é incrível você tem prazer em coisas que você nem acreditaria que teria prazer, sabe então é muito legal, e só foi o um jabazinho rápido aqui, né, não deixe aí de acompanhar os trabalhos também, né eu como compositor, seja aqui pelo podcast, seja nas redes sociais também, no Instagram, eu não, que é o mais, eu não posto uma coisa lá é o Henrique Machado Compositor tudo junto, claro, é vocês já, já me acham lá E segue lá Eu não apareço tanto não Mas quando apareço só Algumas coisas legais e sempre respondo Na medida do possível Com certo trás, Mas na medida do possível
0: Tá ótimo Tem que responder rápido pô. O algoritmo fica bolado Se não responder rápido não, O algoritmo sempre me sacaneia Nesse sentido De tanto Que eu
1: falo assim Ah deixa ele falar então <risos>
0: Mas valeu, Henrique, ó, gente. Esse aqui é o podcast Paz Pretos, que é uma iniciativa do Coletivo Paz Pretos Presente. Obrigado por nos ouvir até agora e para mais conteúdos, nos sigam nas nossas redes sociais com Pretos E se quiser enviar ideias, feedbacks e conteúdos, pode nos mandar pelo e-mail pazpretospodcast@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima.
1: Até, galera. Tchau, tchau.